0: Och vi älskar Jesus. Du löser oss från bojor och band. Du löser upp inkapslat och infruset kapital som också finns i vårt innersta. Så vi ska kunna tjäna dig bättre. Du lösgör oss så att vi kan skaffa vänner för evigheten. Och du ger oss ett evighetsperspektiv som du gav Paulus. När han säger att jag jagar mot målet. Mot kallelsen i himlen. Och allt det här som jorden kunde ge mig betraktar jag som avskräder nu. För jag har funnit Jesus. Blivit funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet. Men med hans rättfärdighet. Och jag ber att vi ska få ett evighetsperspektiv så vi håller oss redo. Vi håller oss redo inför din tillkommelse. Att vi inte lever slarvigt och världsligt. Och att vi lever med fördjupa i den här världen utan vi vill ha vårt, våra fästen in i den eviga världen så vi ber dig Herre att du ska hjälpa oss att förvalta våra liv för evangelium våra pengar för evangelium och är vi på arbetsplatserna så ska vi föra människor till tro så att Guds rike kan utbredas i alla världar och då behöver vi ett evighetsperspektiv så vi inte drivs av människofruktan och rädsla att förlora vårt arbete för det är Herren som är vår arbetsgivare den högste guden är vår arbetsgivare och han ska en gång hänga segerkransen runt vår hals. Kom heliga ande och ge oss idag ett evighetsperspektiv så vi kan förvalta våra liv på ett sätt som ärar dig. Så vi inte gör som den orättfärdiga förvaltaren som sökte vänner i den här världen. Vi söker också vänner för den eviga världen. Vi har ett evighetsperspektiv. Och därför lägger vi ner våra liv också för att tjäna dig Jesus. Och betjäna människor som vi inte känner. Så in i människor i andra delar av världen som vi kanske aldrig kommer att möta. Men vi gör det här för din skull Jesus. För att vi älskar dig. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Amen. Halleluja, tack Jesus. Jag bara känner att jag kan knappt kan börja predika. Vi måste ta lite litet avbrott nu för att tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack ska ni ha, ni får komma upp igen. Vilken dag, vilken nåd. Det man känner idag när Herren talar om förvaltarskap, så talar han om ett evighetsperspektiv. Och jag vill bara säga. Till alla er församlingsmedlemmar ett riktigt stort tack. Vi pratade, Pastor Gunnar och jag, vi satt och bad i morse och stillade oss och sa vi. Vilken fantastisk församling vi har. Där så många medlemmar, i princip alla medlemmar, tjänar Gud på olika sätt. Även om de har arbeten utanför så står de till Herrens förfogande. Vi hade syskon på Söhamra gård som arbetade i köket. Som var där som förebedare och betjänade. Så det, det är fantastiskt att se en sån församling. Som gör sig delaktig i evangelium. Vi är det där? Så när vi har medarbetardagar så är vi flera hundra här. Som arbetar på alla möjliga platser här i församlingen. Både praktiskt och andligt i bön. Och I det praktiska städning med barnarbete. Med ekonomi. Med allt möjligt finns det. så här. Jag kallar det inte frivilliga. Men det är, liksom, det är inte människor som är all, anställda med lön. Utan vi gör det här för Jesus. Visst är det vackert? Och en gång när vi hade lite sådär... Brist på folk i arken så kom jag och rog som var här. Och jag, jag tror jag var lite klagande så jag sa ja, vi måste nu börja importera folk snart. För vi saknar folk på många, många, många funktioner. Och det gör vi ju fortfarande. Alltså Göran Zetterlund som jobbar med barnen och med missioner säger vi måste ha mera medarbetare bland barnen. Vi har börjat få så mycket barn. Så, så vi ser att på område efter område under, så, så ropar liksom skördens herre. Men det underbara är att vi kan inte gå runt och vrida om armen på folk. Det gör vi inte. Nu måste du komma in och känna Guds rike. Nu måste du ge den här tiden. Utan Bibeln säger du ska bli skördens herre. Om arbetare till skörden. Visst är det skönt För att det är hans skörd. Och det står ju i Matteus 9 att skörden är stor men arbetarna är få. Det skrevs ju över 2000 år sedan. Skörden är stor men arbetarna är få. Men ni ska be skördens herre att han ska sända ut arbetare till skörden. Det är därför det är så underbart att se vad Gud gör i människors liv. Så man kan bara avskilja dem till det som Gud har talat till dem om. Och det kan ju vara att under en period hjälpa till med reparationer. Att det arbetar sig kan affären. Hjälpa till i bokshoppen. Och så talar Herren. Och så får vi den stora nåden att avskilja, bekräfta och smörja. Tack Jesus. Och Raimo som sitter där. Fantastisk gåva till arken. Som har gjort sin praktik att läsa in Gunnars böcker på CD. Visst är det bra? Det är många som inte orkar läsa böcker. De behöver få lyssna på böckerna. Och så har du börjat läsa in. Och så har du märkt också vad svårt det är att läsa in. När jag skulle göra inre bönen på cd-skiva så kände jag... Jag tänkte bara, jag kan ju läsa. Men vad svårt det var att läsa när det skulle lyssnas av andra. Så, så, men det är så fantastiskt, jag skulle önska att alla böcker kunde läsas in så att, man, så att man kan lyssna på undervisningsböcker direkt Så det här är något som Herren måste göra Och då, då sa jag till Roger Larsson, men vi har inte folk, det räcker inte vi, så, måste, vi måste snart liksom börja kolla runt om vi kan få in några andra Och så sa han så här, nej Linda sa han, det är inte sant allt det ni behöver i arken finns i de församlingsmedlemmar som ni har på den här platsen. Men det kan vara infryst kapital. Infryst kapital. Och ibland säger människor så Jag har inga pengar, men det har du ju visst. Ja men det är infryst i aktier. Det är infryst i obligationer. Jag får inte lossa de här pengarna för de är liksom infrysta. Och ibland finns det infryst kapital i våra liv. Det som församlingen behöver. Eller hur? Alltså man har fått en utbildning inom ett område. Och så tänker man det är för att jag ska tjäna pengar och få det bra här i jordelivet. Men jordelivet har ju slut snart. Och då, och då tänker man att måste få loss det här infrysta kapitalet. Och hur får vi loss det? Det kan vi inte gå runt och säga. Jag ser att du har den där gåvan Kalle. Och nu, får tio, fört, ska, nu får du ge tionde i tid till församlingen. För det här behöver vi i församlingen. Då vet inte jag om jag får någon god respons. Jag är inte säker på det. Utan den bästa vägen är att be att den heliga ande ska få verka i våra liv. Så det som Gud har lagt ner i våra liv ska kunna välsigna Guds rike och utbreda Guds rike. Predikar jag bra? Visst är det bra det här? Alltså det är skörens herre som gör det här. Och jag hade ju många gåvor på det kreativa området. Och jag, och jag kände att jag var tvungen att lägga undan många av mina gåvor för evangelium. Det var inte fel mina gåvor. Men jag märkte sen hur Gud använde mina gåvor på ett annat sätt. Kreativt att skriva böcker för Guds rike. Arbeta med helande löv för Guds rike. Men det blev för Guds rike som mina gåvor liksom lades in ett högre syfte. Och ändå kunde jag känna en otrolig stor välsignelse. Och då ska vi se på talenterna. Jag har några bibelställen. Så vi, ska, vi ska be för vi har ju sådana fantastiska distansmedlemmar också som egentligen är så helt närvarande. Så när jag ber för distansmedlemmarna, tror vi har bortåt hundra distansmedlemmar, så ser ju jag framtiden. Jag ser starka bönegrupper som kommer att startas. Jag ser framtidens församlingar som kommer att finnas. Arkenförsamlingar i hela Norden. För vi har distansmedlemmar i Norge också. Och i Finland. Ser ni det här? Här finns det syskon som har massor med talanger, talenter. Som, som finns i, i deras hjärta. Och så ska de lösa göra för Guds rika. Tack Jesus. Och då säger Herren i, i, han säger i, i Matteus 25. Så talar han om talenterna. Och talenterna är ju kan man säga Guds rikedom. Det tillhör Gud- Talenterna tillhör Gud. Han planterar saker i våra hjärtan för ett evighetsperspektiv. Och då får ju du och jag bestämma hur vi vill förvalta det. Men jag vill förvalta mitt liv för Guds rike. Jag har ingen längtan att förvalta det för den här världen på det sättet. Utan det får vara för Guds rike. Men sen får vi också ett liv i den här världen. Visst är det bra det? När vi förvaltar våra liv för evangelium så får vi det här livet för den här världen också. Så då säger Herren så här i 25 och 14. När, en, när det ska bli det här är en liknelse alltså, som Jesus berättar. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Nu talar han om sig själv då, som ska lämna den här världen. Så kallade han till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. Alltså Gud har lagt förmögenheter i ditt och mitt liv utifrån vår förmåga. Och det här tycker jag är så jätteviktigt att han ger inte lika mycket till var och en. Därför är det ut efter förmågan och därför ska vi inte jämföra oss med varandra. Det tycker jag är så skönt också det var för att den fått fem talenter Eller tio talenter Och jag bara fått en talent Här är det orättvis Och jag är socialdemokrat Så det får vara någon måtta Man kan ju tänka sådär Här ska alla ha lika Men så är det inte i Guds rika och det var en gång som jag tyckte Herren supervälsignade. Det står ju så här att, att han, han, om man har jobbat för Jesus, vi har jobbat för Jesus och jag har jobbat nästan 50 år på heltid. Och så kommer någon in och jobbar tre dagar. Och så säger Gud, de ska få samma lön. Då vill man inte vara socialdemokrat, va? Då tänker man, nej men det här, nu får vi gå själva på Jesus. Ska han ge mycket, lika mycket lön till någon som har knappt gjort någonting? Och jag som har gått här och burit dagens hetta och allt det här. Och jag kommer ihåg att jag kände sådär. Nej, men det här Gud är väl orättvist? Och vet du vad Gud sa? Han sa, Linda sa han, ser du med onda ögon på att jag är god? Och vet du vad jag sa? Ja, det gör jag, sa jag. Ja, det gör jag. Jag var tvungen att vara ärlig. Ser du med onda ögon för att jag är god? Att jag ger överflöd till någon som knappt har gjort någonting. Och då börjar han förklara för mig. Tänk att du har fått tjäna mig så många år. Och den här personen har varit i mörker, i narkotika, bestulen på allting, gått i ett sånt mörker. Och när den kommer in i Guds rike så vill jag väl singna. Tycker du att det är fel, Linda? Ja, jag bättrar väl mig då. Men jag ser med onda ögon på att du är för god, man får göra bättring. Ser du med onda ögon på att jag är så god? Gud kompenserar ju människor som kanske får slita under djävulens våld. Och så vill han bara ösa över dem. Och det här var ju problem med den hemmavarande sonen, eller hur? Han säger, jag har slitit. Och den där har varit och slösat bort alla pengar. Ska han få fest när han kommer hem? Han väger att komma in. Därför han tyckte det här var orättvist. Men Gud kommer med nåde. Nåd Och ändå tänker han så här Jag ger de här talent, talenterna Och gåvorna utifrån vad folk Klarar av också För annars blir det för stor press Och nu står det så här Han kallade till sig sina tjänare Och anförtrodde dem sin förmögenhet En gav han fem talenter En annan två Och en tredje en talent och var och en efter Hans förmåga var och en efter hans förmåga. Och så reste han bort. Och de andra, de här som fick två och fem. De förvaltade sina talanger och talenter för Guds rike. För de förstod att det här var inte bara för dem själva. Så när Gud har gett gåvor så får inte vi tänka. Åh vad bra, nu kan jag förvalta det här för mig själv. Utan när vi har fått gåvor från Gud så ska det förvaltas i Guds rike och det här behövs vara uppenbarelse för att vi ska kunna gå in i det här men den som bara hade fått en talent han blev så sur för han tänkte Gud är orättvist, Gud är ond Gud är hemsk och så blev han fylld med fruktan och så grävde han ner sin talent i jorden då står det så här i 18 versen. Men den som fått en talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. Och i den här berättelsen så står det mycket om den gode och trogne tjänaren. Den gode och trogne förvaltaren. Visst önskar du en dag när du kommer in i evigheten att herren säger du trogne förvaltare. Det, det finns ett förvaltarskap, både för ditt eget liv, men för oss som är församling är det ett förvaltarskap för det som Gud har anförtrott oss. Och vi önskar att den unga generationen ska förstå förvaltarskap. Så de inte slarva bort visionen, för slarva bort uppdraget, för slarva bort det som Gud har investerat i på den här platsen. För han investerar inte bara i våra privata liv, han investerar i sin vision in i församlingens hjärta. Och hur lätt kan man slarva bort? Om man inte förstår vad förvaltarskap är. Att man vakar över det. Man beskyddar det. Så det inte grävs ner i jorden. Utan det får förmeras. Och när man läser den här berättelsen så i förvaltarskap förmeras ju det. Så den som fick det, det står ju så här att kan bara läsa det så står det så här. Den som hade fått fem talenter gick i ena sport och gjorde affärer med dem. Och tjänade fem talenter till. Och den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Alltså det blev ett förvaltarskap. Det blev en utveckling av det som Gud har lagt i ditt liv. För Guds rike. Det här ska Gud verka i våra liv. För ska vi kunna utveckla arken ska vi kunna ta nya steg ska vi kunna bryta ny mark så måste infrys kapital frigöras i våra liv och det kan bara den heliga ande göra det var bara verk. Jag kan inte gå på någon som jobbar heltid ut och säga: Nu måste du ge jättemycket tid i arken för nu är behoven stora. Det kan man inte säga som pastor. Men i bönen så ber jag: Lösgör de här människorna så att de får bättre lön på mindre tid. Det är min bön. Bättre lön på mindre tid så det ska frigöras tid för evangelium. Visst är det våran bön. Frigöra tid för evangelium. Så att man inte jobbar så att man kommer hem helt slut. Så att man inte knappt orkar komma på församlingsbönen. Därför att man är så slut. Eller på hemgruppen därför att man är så slut. Och det här är också att, att världen, arbetsgivare i världen. De vill ha det bästa från dig. Och därför måste du frigöra dig för evangelium. Visst, visst låter det vettigt där frigör för evangelium Därför de kommer ta den bästa tiden Och därför att behoven är så stora Och de säger på sjukhuset Att du måste jobba kanske tolv timmar om dagen Vem orkar ge tid för evangelium Och då måste vi frigöra I bön För vi vet att vi är här på jorden för evangelium vi är inte här på jorden för att bygga vårt eget i första hand och vi får vårt eget av Gud av nåd men vi är här för evangelium. och Därför måste vi lösgöra infryst kapital i varje medlem och i oss som pastorer också. Så att det som Gud har lagt ner i våra liv kan förvaltas så att den här platsen kan växa utvecklas och Gud har ju gett profetordet bryt ny mark och då måste vi ha människor som kan plöja plocka bort stenar, plantera vattna och det måste vara ett verk av den heliga ande för blir det tvångsarbete då blir det jobbigt vad säger ni på tvångsarbete det finns ju i vissa länder tvångsarbete nu ska jag inte nämna något land men det var ju väckelsen i England som gjorde att det här tvångsarbetet med barn upphörde. Det var väckelse. Metodismen och frälsningsarmen och de här stora väckelserörelserna. Nu ska vi titta på, vi ska titta på, vi ska titta på, tack Jesus. Lukas evangelium kapitel 12. Det är nästan samma text men jag tar den ändå. Lukas Evangelium kapitel 12. Och här står det inför människosådens återkomst 12 och 35. Visst, visst väntar vi på Jesu återkomst och ändå släpper vi inte allt vad vi har för händer. Vi fortsätter att förvalta, vi fortsätter att bygga för vi gör det här för evigheten. För att vi vet att det som vi har gjort för Jesus det kommer att finnas kvar. Så vi fortsätter. Men vi har en slags inställning i våra hjärtan. Vi har ett evighetsperspektiv. Människosånen kommer. Människosånen kommer. Det är därför som det blir lite bråttom också. Inte stressigt, men det blir lite brottom. Och då säger Herren så här i Lukas evangelium i versen 35 spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Spänn bältet om livet. Det här känner jag ju igen i Is Israels barn skulle lämna Egypten. Kommer ni ihåg vad, vad Gud säger till dem då? Spänn bältet om livet så att ni är beredda att sp springa iväg snabbt och lämna Egypten. Var redo och vi behöver vara redo det är inte säkert att vi ska lämna jobbet som vad ska vi ta för jobb fastighetsskötare eller städare eller jobba på kop eller någonting, det är inte säkert att vi ska lämna vårt jobb på det sättet men vi är liksom redo alltså vi är redo att släppa taget om vissa saker för Guds rika vi liksom så att inte Guds välsignelse blir en ursäkt. För tänk om Guds välsignelse blir en ursäkt. Därför att vi har inte hållit våra lampor brinnande. Vi har inte varit redo. Nu kanske Gud du får behålla allting men du är ändå redo. För tänk när människosonen, när fadern kommer och säger Nu är festen redo. Kom nu. Nu är det tid att... Lösgöra dig Då kommer alla de här ursäkterna Som egentligen hör ihop med välsignelse När jag läste de här ursäkterna så såg jag Att det var inga ursäkter för att folk var sjuka Till exempel Ta emot min ursäkt För jag är faktiskt sjuk Eller jag har problem med min familj Det var inte sådana ursäkter Utan det var sådana här välsignelseursäkter Ta emot min ursäkt För jag har gift mig det är trist va? Jag kan inte komma där för att jag sitter hårdare fast i mitt äktenskap än att jag är lösgjord för ditt rike. Och därför måste man prata med varann innan man, innan man gifter sig. Eller hur? När jag skulle gifta mig med Gunnar hade jag ju haft en fristående tjänst i många många år. Jag hade en egen ministry som heter Jesus Hela upprättar, Så jag reste jättemycket på kallelser. Och så gifte vi oss Gunnar och jag. Och då kommer jag ihåg det var en tjej som sa till mig så här: "Var underbart Linda att du får gifta dig med Gunnar. Nu behöver du inte resa på Kallelse längre. Nu kan du vara hemma och stryka hans sorter. Då förstod jag att de tänkte fel. De tänkte så här: Linda reser på Kallelse vad de måste det för att tjäna sitt levebröd. Det var inte därför jag reste på kallelser. Utan jag reste på kallelser på grund av Guds uppdrag. Och jag fick en kamp inom mig. För jag hade ju mött ledare också från Sydafrika som sa, när man gifter sig så går man ur sin tjänst. Dumheter, eller hur? Men man hade dem tankarna, och när jag var i Sydafrika var det någon som hade också någon annan tankar och frågade, de såg att jag var en tjänstegåv och så sa de, fick du en kallelse innan du var gift eller fick du en kallelse när du var gift? Ja, så jag fick min kallelse innan jag var gift. Bra sa de, för hade du fått kallelse när du var gift då får du inte gensvara till den. Ja, vad kom det ifrån? Och då fick jag en slags kamp, sa Gunnar och var är förlovade. Vi skulle gifta oss. Jag kom hem till Gunnar en kväll och såg lite sur ut. Så Gunnar sa, men var det mer eller sa, Vi kan nog inte gifta oss. Det går nog inte. Ja, för det, sa han? Ja, men jag har en kallelse. Och jag vill inte lämna den bara för att jag gifter mig. Jag gillar inte att kort kortor heller. Utan då lämnar vi in på kemtvätten. Och då sa Gunnar, men vem tror du att jag är? Han blev riktigt ledsen och sa Förstår inte du Linda om du gifter dig med mig? Då har du någon som kommer att stödja dig resten av livet. Så det som Gud har lagt i ditt hjärta kommer att få utvecklas. Och komma in i det som Gud har för dig. Och samma sak som jag till Gunnar det var våra vigsellöften. Att jag kommer att stödja dig Gunnar så att det som Gud har lagt i ditt liv ska kunna utvecklas. Så du är så en dag ska kunna springa in i den eviga världen med fullbordat lopp och glädje. Du behöver inte använda mig som en ursäkt. Ta emot min ursäkt för har gift med Linda. Jag kan inte tjäna. Ta emot min ursäkt för jag skaffar mig ett företag. Jag har några oxar nu som jag måste ta hand om. Så tyvärr kan jag inte komma. Det är en välsignelse att för få ett företag. Men när det inte tjänar Gud så är det ingen välsignelse längre. Eller hur? Och sen var tredje gruppen av människor så står det Nej men tyvärr vi kan inte komma för vi har skaffat oss ett hus Och vi måste ta hand om det här huset Så tyvärr kan vi inte komma det är därför du och jag måste ha våra lampor brinnande och vi måste ha som det står här då så står det att våra lampor ska vara brinnande och vi ska ha bältet om livet var, var som tjänarna som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar saliga är de tjänare som herren finner vakna när han kommer jag säger det sanningen han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv ska han komma och betjäna dem. Säger Jesus Saliga är de när han finner dem vakna Även om man skulle komma mitt i natten Eller på småtimmarna Men det förstår ni väl Om husägaren hade vetat att När tjuven kom Då hade han inte låtit någon sig in I hans hus Var också beredda också ni För människosonen kommer När ni inte väntade Det här skrämmer inte mig Det här inspirerar mig att hålla mitt liv i evighetsperspektiv. Och jag fick ju lära känna Bengt Vedermalm. Han hade evighetsperspektiv. Jag visste att han var svårt sjuk- men han ville inte prata om det. Utan han ville till Albanien och predika evangelium. Han ville till Spanien. Han ville till, till Polen. Han ville till, till, till Tyskland. Han ville predika evangelium. Han ville hålla på så länge som det bara skulle gå. För han hade ett evigt hopp också. Att Gud skulle gripa in och hela honom. Nu fick han gå hem till här sen. Petrus frågade, herre, talar du om oss i den här liknelsen? Eller om alla? Jesus talar om alla. Herren sa, vem är den trogna och kloka förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag ska säga i sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Det här är ju häftiga saker. Evighets perspektiv. När Gud finner dig i förvaltarskap. Över det han har lagt i ditt liv. Och det som vi har fått tillsammans. Så kommer han att sätta dig över allt han äger. Alltså det måste ju vara en sådan dunder välsignelse. Att han bara kommer att ösa in i ditt liv. Men så säger han. Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta min herre dröjer med att komma och han börjar slå tjänaren och tjänarinnen och äta och dricka och berusa sig. Då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntade och en stund när han inte anade. Och Då har jag nästan ingen lust att läsa det där för det står han ska hugga honom i stycken och ge honom en plast bland de trolösa. Så det var jobbigt det. Men det står det. Den tjänaren som vet sin Herrens vilja men inte förbereder och inte handlar efter hans vilja. Vi känner Herrens vilja. Han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något och som förtjänar rapp, han ska få färre. Av dem som fått mycket ska det krävas mycket. Och av dem som blivit betrodda med mycket ska det begäras desto mer. Och kan hända att du sitter här idag och blivit verkligt betrodd med mycket. Så, så låt Gud få frigöra det som Gud har lagt i ditt innersta. Och ställ det till Herrens förfogande. Han kanske inte säger att han vill ha det. Han kanske säger vi tar det sen. Men det är i alla fall stå till Herrens förfogande För det står ju om någon ska vara en lärjunge Måste han försaka allt När jag var ung trodde jag att just det betyder att Vi skulle sälja precis allting Men försaka betyder Att ställa det till Guds förfogande Och inte låta någonting Hålla tillbaka Och bli en ursäkt Vi blir det en frihet då Vi vi har Guds rikets perspektiv Och jag känner ju ibland att Världen vill ha det bästa och du ska också tjäna om du jobbar i världen. Så ska du, göra, så ska du vara den bästa lärjungen Och du ska inte stjäla pengar. Och din arbetsgivare ska tycka att du gör ett bra jobb. Och du ska göra allt för att få dina arbetskamrater frälsta. Det är, för det är därför du är där. Men det finns ett annat perspektiv också som är Guds rikes perspektivet att människor är ännu inte frälsta och förvaltar skapet som är liksom församlingens uppdrag att föra ut evangelium, befästa evangelium bevara människor och beskydda människor inför Jesus Kristi tillkommelse då behöver Gud arbetare till skörda och jag tror idag, annars hade jag inte predikat det här, kanske att um, Gud håller på att lösgöra. Det kan ändå att du redan är i tjänst och satsar in i Guds rike. men kanske Herren vill ha lite mer. Och då tänker man ju, men nu ska du gå med mitt jobb och mina pengar och mina lån och allt det här. Men om Gud håller på att frigöra dig, då måste du tänka att han kommer ha omsorg om dig. Visst är det så. Jag får inte tänka, nu ska Gud frigöra mig för att jag ska tjäna i Guds rike. Men tänk då, kanske jag får svälta och inte finns någon mat och jag kommer inte klara räkningarna. Det är inte en sån Gud jag tror på. För Gud kommer, om han lösgör dig, så kommer du ha det du behöver. Även om du får gå in på en trosvandring såklart. Och, och ta olika steg tillsammans med Gud. Men det vi förvaltar... Nu, nu ska vi gå ner för landning här. Vi ska säga vad Paulus säger här om, om förvaltarskapet. I första Korintiebrevet 4 och 1... Första brevet 4 och 1. Vad är det vi förvaltar för någonting? Vi förvaltar det materiella, vi förvaltar pengar vi förvaltar ägodelar. Vi förvaltar det här huset, vi förvaltar sjöhammar och gård. Vi förvaltar alla projekt vi har byggt över världen. Vi förvaltar vi det. Men vi förvaltar också det allra viktigaste, evangelium. Och Paulus talar om sig själv och säger så här i 4:1 och 1 i första korintiebrevet. Alltså ska man se oss som kristig tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Och Det jag kan tycka i Paulus liv, sen han blev fräls var han pålitlig. Alltså det gick att lita på honom. Det fanns en stabilitet, en överlåtelse. Och under tiden var han ju tvungen att ha ett tältmakeri. För han hade inte pengar till sig själv och sina medarbetare. Så de till och med jobbade på natten och sydde tält. Men sen började han få försörjning av evangelium. Så han kunde frigöras för att kunna tjäna och få ut evangelium. Och bygga församlingar i den kända världen. Han säger, om ni ser på mig, säger han Se på mig som en kristig tjänare Och som en förvaltare av kristig, Guds hemlighet. För av en förvaltare krävs att han ska vara pålitlig Och jag, jag skulle önska av hela mitt hjärta Att Gud skulle kunna säga så här Jag har, jag har det säger han säkert Jag har församlingen, arken, de är pålitliga om jag lägger ner någonting i den här församlingens hjärta så kommer jag kunna lita på dem. Visst är det vackert där? Jag kommer att kunna lita på dem. De kommer att förvalta. De kommer inte att slarva bort det jag har lagt i deras liv. De kommer inte att gräva ner det. De kommer inte att sätta sina tältpålar så djupt i den här världen att de sitter så fast att de inte kan göra någonting för Herren. Så de bara har en lång lista på ursäkter. Utan vi är fri, fria och vi ber att när friheten ska alltså finnas närvarande så skulle Herren behöva oss så finns vi tillgängliga och jag tror att vi går in i väckelsetider igår kom en person som jag inte ens hade tänkt på som sa till mig så här jag känner att jag är en kallelse att döpa men vi har inte så många döpa än sa jag men det kommer många sa hon precis sa jag vi behöver utbilda döpare för Paulus hade inte tid att döpa. Han döpte nästan ingen. Han var bara ute och predikade, predikade, predikade och så fick andra döpa. Han har bara ett några stycken där han döpt. Så det behövs döpare. Vi ska döpa tusentals människor. Vi ska ta emot människor Alltså vi står ju i tron här i ledarskapet Att få grupper som kan ta hand om De nyfrälsta Alltså vi måste börja förbereda Ställa in oss på Och då, då får vi inte vara så Nej, men Jag har ingen tid jag, jag, jag är så upptagen med det jag gör Jag kan ge kanske fem minuter någonstans här och där Och det går inte av veckans då Vad säger ni? Men det här ska inte bli, Vi alltså vill inte att våra medarbetare ska gå runt och vrida om armen på er. Nu behöver det fler i köket, nu behöver vi någon som kan hjälpa till, nu måste vi ha det här. Utan vi ber att Herren som äger skörden ska lösgöra oss på grund av kärlek till Jesus i ett evighetsperspektiv. Han kommer, han kommer. Och han får komma imorgon om han vill. Han får komma i natt om han vill. Jag vill vara redo. Men i min hjärta tänker jag, kom inte för fort. Man får komma. Jag kan inte säga, att du får inte komma imorgon. Men det är så jättemånga som inte är frälsta. Alltså jag känner det är så mycket som Gud har lagt i arkens hjärta. Som ännu inte ens syns. Och jag skulle önska att vi som församling skulle kunna ha. När han kom så hade vi som gjort färdigt på ett sätt. Jag tror inte vi hinner göra färdigt. Men vi har i alla fall kommit en ganska lång bit tillsammans med Jesus. Och sen ska vi förvalta nådegåvorna. Herren sa till mig i morse så här. Och det står i första Petrus 4 och 10. Tjäna varandra, var och en av er, med den nådegåva som ni har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd Tjäna varandra med en nådegåva Med en kallelse Med en utrustning som ni har fått Som förvaltare av Guds mångfaldiga nåd Därför att om inte vi tjänar varandra Med Guds mångfaldiga nåd Då kommer vi att gå i väggen allihop Det var någon som sa så här, Nu har jag gått in i den berömda väggen och jag tänkte fy var trist och måste gå i den berömda vägen. Är den berömd? Vad säger ni? Jag tänkte så här. Jesus jag vill gå genom den berömda dörren. Och finna bete. står ju det? Ut och in och finna bete genom dörren. Ut och, ut och finna bete. Gå in igen till Guds hjärta. Det här är återhämtning. Jag är ute på bete. Kommer tillbaka och lägger mig mot Jesu röst. Bröst, jag tjänar honom i kärlek. Jag har ett evighetsperspektiv. Och ingenting håller mig fast. Det håller mig inte fast. Och som pastore och som äldste här i församlingen så vakar vi över helheten att varje gren ska sitta ihop. Det ska inte vara lösa grenar. Alla grenar i arken ska sitta ihop med stammen. Allt ifrån ungdomsarbetet. Alla hemgrupperna ska sitta ihop med stammen. Så att församlingen får en trygghet. Vi sitter ihop. Vi får samma instruktioner. Samma signaler som kommer ifrån Jesus. Och då hålls kroppen samman. Och vi får inte orosplittring. För blir det orosplittring då kan vi in, då måste vi stoppa upp expansionen. Men vi önskar att inte behöva stoppa upp. Och vår bön är nu också förutom att frigöra innestående kapital som finns i människor Och gräva upp punden Det är att när pandemin är över nu ganska snart Så ska alla församlingsbelemmar springa hit Åka buss hit, åka bil hit, åka cykel hit Så alla är på plats Vad säger ni? Vi ska inte ha en dropp in utan vi ska fylla hela lokalen och förhoppningsvis önskar jag att öppna läktarna både här och där proppfullt med folk för vi har bestämt oss för att vi ska tjäna herre så kom nu heliga ande och så frigör du både oss som ledare, äldste medarbetare, infryskapital så vi kan ställa till förfogande för församlingens utveckling och jag ber dig heliga ande för alla som också känner att de sitter fast i sina arbeten och de kommer inte loss och de orkar inte tjäna i församlingen. Därför all kraft går till deras arbete. Så be dig heligande att du ska frigöra dem så att de kan få mindre arbetstid ute i världen så att de ska kunna ge tid för att kunna tjäna dig i och genom församlingen. Och förvalta denna mångfald av nåd som ska föras ut i mängder med människor vi ber det heliga att Ingen välsignelse du har gett oss ska bli en ursäkt. Du vill att vi ska få hus och hem. Du vill att vi ska få saker och materiella saker. Du vill att vi ska ha vänner till och med få ett äktenskap. Men det ska inte hindra oss att komma till bröllopsfesten. Det ska inte hindra oss att, att så vi säger nej till dig, Jesus, när du frigör oss. Och du vill använda oss på ditt sätt. Jag ber dig, skördens herre, att du ska... Sända arbetare till skörden. Du ska kalla på människor i praktiska saker. Så det blir en balans mellan Marta och Maria. Så alla praktiska funktioner ska fungera. Alla andliga funktioner ska fungera. Så vi får en vacker behållare för din härlighet. Så vi kan förbereda oss för växan. Så kom heliga ande. Och jag lägger först och främst mitt eget liv på alta platsen. Att kunna stå till ditt förfogande. Att inte ha ursäkter Och jag ber det heliga ande. Har jag grävt ner någonting så tänker jag gräva upp. För jag vill förvalta för evigheten Och jag ber det här att jag ska få ett ännu starkare evighetsperspektiv Så jag kan utrusta den unga generationen Att inte ha för djupa tältpålar i den här världen Men leva för evigheten Med ett evighetsperspektiv För han kommer snart Han kommer snart Och när han kommer Då ska han veta att vi står i förvaltarskap Vi ska inte slarva med det han har gett oss vi ska inte missbruka vår auktoritet. Vi ska inte slita och dra i människor. Utan det är du som är överheden, Jesus. Och vi böjer oss under dig som är överheden. Och vi tänker tjäna utan hårda ord. Vi tänker tjäna inte med, med tvång. Utan vi ska tjäna med frivillighet. Därför vi älskar dig, Jesus. Vi älskar dig, vi älskar dig, vi älskar dig. Och vi ska tjäna med frivillighet. Och vi vill ha den här segerkransen en dag. Som Bengt har fått nu, den här segerkransen. Vi ber att varenda en av oss ska få segerkransen. Och vi ska få den gemensamma segerkransen. Vi ska liksom vinna guld. Vi ska liksom vinna guld och känna att vi har jobbat som ett lag. Så att vi har arbetat tillsammans som ett lag. Och Vi ska känna den där segerkänslan. Och jublet som idrottsgrupper också känner som har lagsport. När de har vunnit guld eller medaljer så jublar de tillsammans. Så jag ska be det heligaande en dag: ska församlingen Arken med alla sina vänner ut över världen, med alla sina ungdomar och barn och medarbetare jubla tillsammans. Vi sprang vårt lopp. Vi bevarade vår tro. Och nu, en dag längre fram, ska vi ta emot segerkransen. I Jesu namn, amen låt Herren tala nu du talar han till dig, han talar till mig han talar till alla oss att, att har vi infryskapital. kapital och jag tyckte det där med Roger Larsson det var så starkt för mig det där jag tänkte, tänk vad Gud har planterat i människor här vi har en revisor till exempel som inte är anställd här som under alla år här i arken har hjälpt oss av kärlek till den här visionen alltså vi är så tacksamma Tack Jesus. Nu är vi inte så många här i lokalen. Men vi, vi, kommer, vi kommer att säga. Vi har allt vad vi behöver. Visst är det här lite? Vi har allt vad vi behöver. Och då kan vi göra som vi har lätt att Vi tror på det omöjliga. Allting är möjligt för Gud. Om vi hittar lösningarna. Och inte prata för mycket bekymmer. Utan vi gör våra önskningar kända med Gud. Med åkallan, bön och tacksägelse. Och så kommer inte Gud att pressa någon. Så att vi säger, det här kan jag inte Gud vi har inte kraft. Så har du bara fått ett pund, prisa Gud. Och säg tackar för det pundet. Vad Jag ska förvalta det så väl. Så kanske du går i mål med hundra pund. Och de som började med fem pund kanske går i mål med tio pund. Vad vet jag. För Guds nåd är Guds nåd. Så nu låter vi Herren få verka i våra liv en stund Och så löser vi om det har frusit till Eller fastnat någonstans eller Vi sitter fast på olika sätt Det är bara Gud som kan göra det här Så vi sjunger nu och så går vi in i den här smörjelsen Tack Jesus